0: 안녕하세요 김영란입니다. 분당 접폐로 인해 조작된 사건들을 하나씩 파헤쳐보는 방송 조작 이제 8회입니다. 오늘도 우리 장경욱 변호사님과 간첩사건 피해자 김옥씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 저는 그, 그
1: 지난 10여 년 이상 한결같이 대북사업을 해온 어, 김호라고
0: 합니다. 네 반갑습니다. 우리 김호 선생님 관련한 사건이 좀따 하고요. 먼저 네. 장경욱 변호사님 그 5월 말이죠? 5월 말에 국제민주 법률가 협회 변호사 세 분이 한국을 방문하셨습니다. 한국에 오셔서 어뭐 용산 미군기지라든가 그다음에 언론 보도에 의하면은 우리 북해의 식당 이런 그 종업원 문제 이렇게 하 그런 걸 갖고 간담회를 하셨다고 하는데 전체 이 변호사님 방문 일정들을 우리 장경욱 변호사님이 이제 주관하셨어요. 그래서 네네. 그런 좀 내용을 간단히 설명해 주시죠. 그 국제민주 법률가 협회에 그리고 아시아태평양법률가연맹
2: 공동으로 그 북해외식당 객탈북사건의
0: 종업원들
2: 문제에 대해서 국제진상조사 계획을 가지고 있으시고요. 그 예비 실무적인 음. 준비 또는 남쪽도 방문해서 조사하시고 또 북쪽도 방문해서 조사하실 예정인데 우선 남쪽에 오셔서 8월 말 9월부터 본격화되는 그 국제 진상 조사를 위한 준비 또 실태파 네. 뭐 이런 부분에서 저희 변호사들하고 간담회를 위해서 오셨는데 네. 그 외에도 국제 민주 법률가 협회 아시아 태평양 법률가 연맹에서 뭐 유엔사 해체 선언에 어 만장일치로 또 참여하고 계세요. 그래서 민중당과의 어떤 국제 연대 문제 그런 간담회라든가 기자회견도 하셨고요 또 기지 문제 미군기지 문제 관련해서 관심이 있기 때문에 용산 미군기지와 또 평택 미군기지 방문하셨고 종업원 사항과 관련돼서는 특히 탈북자 인권 문제 관련해서 김련희 선생님 최영식 선생님 홍강철 선생님 이렇게 세 분하고 어떻게 그, 브로커들이 어떤 식으로 사람들을, 어, 탈북자들을 한국에 이렇게 국정원하고 연계해서 어쩌면 유인하는 거죠, 그죠? 음, 그런, 네. 그런 부분에서부터. 그 종업원들이 국정원에 의해서 합신센터에서 관리 통제됐을 때 조사받고 또 정착 지원 교육까지 국정원이었습니다. 한나원으로 가지 않고 했던 그 4개월 동안 과연 그 안에서 어떤 일이 벌어질 수 있는가에 대해서 이제 선임 그 탈북자분들의 여러 가지 합신센터 관련 진술들도 청취하셨고요. 그래서 나와가지고 지금 현재 이제 종업원들은 신변보호관이라는 제도에 의해서 감시받고 음. 그 사람의 절대적인 영향력을 가했지 않습니까? 그래서 이번에 예비조사했는데 그국제진상조사단의 예비조사했는데 정말 필수적이었다. 처음에는 여러 방문 그니까 그걸 간담회를 해서 우리 저희한테 앞으로 한국에서 방문 조사할 때 섭외라든가 여러 가지 행정적 지원을 좀 실무적인 부분으로 왔는데 이번에 탈북자 인권 문제와 관련돼서 합신 센터라든가 브로커 문제라든가 또는 사회 나와서도 신변 보호관들에 의해서 영향을 받고 감시받고 여러 가지 그런 것들을 보면서 굉장히 향후 이제 본격화된 국제 진상 조사에. 큰 도움이 된 필수적인 어떤 음. 오기를 너무너무 잘했다라는 평들을 하고 가셨습니다. 그래서 앞으로 국제진상조사단의 어 활동에 큰 도움이 되는 이번 방안 활동이었다라고 이렇게 만족해 하시고 돌아가셨습니다.
0: 네. 네. 어, 고생 많이 하셨겠네요. (웃음) 제가 알기로는 우리 김호 선생님도 국제 변호사분들과 간담회를 했다고 알고 있는데 음. 어떤 내용이셨나요?
1: 말씀하신 것처럼 탈북 종업원들, 이런 문제점도 제기하고 있었습니다. 제가 그때 이제, 그, 백세, 그, 프랑스 레지스탕스 출신의 그분 성함이 어떻게 되시시죠? 그 분이. 그, 그, 홀랑베이 예, 하셨다고, 예, 롤랑베이. 예, 이렇게 예, 예. 그 분하고 이제 간담회에서 이제 이야기를 좀 들었습니다. 이제 그 분이 100세가 넘으신데 아직까지도 총명하시고 네. 그 사건의 본질을 꿰뚫는 그, 그, 이게 안목이 있으시더라고요. 그래서 저와 마지막에 간담회 하면서 이제 세 가지 정도를 말씀을 해 주셨는데 이 주한미군이 이, 이, 주둔하고 있는 자체가 이제 국제법 위반이라는 거. 그래서 이는 그 캘리포니아에 이제 예를 들면 중국군이 주둔하고 있는 것과 동일한 말도 안 되는 상황이다 이런 네. 말씀을 해주셨고요. 그리고 지금 이제 북한인권만 이제 이야기를 많이 하는데 국가보안법으로 인한 그 문제점들이 네. 이제 많이 이야기가 돼야 되고 어, 그리고 이런 것이 유엔 등에서도 많은 이제 활동이 있을 것이다. 뭐 그런 것이 제기가 돼야 된다 이런 얘기는 말씀하셨고요. 그리고 이제 동적의 관점에서 이렇게 국가보안법이라든가 주한미군 그리고 이런 것들을 봐야지 온전한 문제의 해결 방, 방향이 볼 수, 보일 수가 있다 이런 말씀을 하셨던 기억이 납니다. 제가
2: 좀 보충을 드릴게요. 일정들을 4박 5일로 오시다 보니까 제가 관광 을 해드리는 것보다는 종업원 문제에 대한 이해들을 높이는 분단현실 의 이해들을 높이기 위해서 일정을 짜고 싶잖아요. 그래서 갑자기 생각이 나더라고 그것도 오시고 나서 일정이 시작되는 가운데 어 국가보안법 피해자들 하고 간단히 한번 하자라고 해서 제가 어 변론했던 분들을 그래서 음. 탈북자분들도 국가보안법 피해자 분이 그렇죠. 있잖아요. 중국에. 그분들하고 해서 우리 김호수님을 비롯해서 이렇게 국가반법 문제를 피해자로들과 인권간담을 했고요. 그때 이제 신학철 화백께서 한국현대사 6.25전 이걸 또 하고 계셨어요. 음. 인디프레스 갤러리라는 데서. 음. 그래서 모내기라는 그림조차 네. 네. 남력에서는 뭐 쟁기로 막 갈아내고, 신도. 북쪽은 농촌마을에 뭐 산도 있고, 이러면 다뭐두가집있으면만경대가 되고, 이런, <웃음> 어, 해서 그, 유엔의 개인 통보제도를 통해서 그, 모래기 신학철 화백에 대한 국가보안법 탄압에 대해서는 유엔에서 말이 안 된다. 이래서 그 국가보안법 의 문제점을 권고한 그 영문 결정문이 있습니다. 그것도 다 공유를 해드리고, 이렇게 만나 뵀는데, 어, 이번에 이제 이, 저희가 결국은 왜 한국에서 이 진상규명 그러니까 종업원 진상 문제라든가 이런 부분들이 네. 어려움과 음. 오히려 이런 진상조사라는 변호사들도 왜 오히려 인권 을 옹호하고자 하는 변호사들도 종북몰이 당하는가 음. 그리고 왜 이런 부분에서 어좀더 우리가 이제 뭐 정부가 아, 촛불혁명으로 바뀌었는데 네. 왜 이렇게 국가보안법 남북 화해를 추구하는 정부가 왜 국가보안법 폐지를 안 하고 있죠 계속 같은 질문을 하세요 아. 왜 진상규명을 킨타나보호관도 얘기했는데 왜안 하죠 그러면 제가 결론이 국가보안법 때문입니다라고 얘기했고 그래서 국가보안법 이해를 한국인들은 옆에 국가보안법을 달고 사는 사람들 음. 국가보안법이 있는 상황에 전제해서 거기에서 노예가 된 사고하고 이거 없이는 사고하지 못하는 음. 그래서 결국 뭐냐면 어떤 문제해결의 능력이 없다 우리 이 국가보안법의 포로가 된 사람들은 음. 그걸 깨우치고 싶고 우리 민병간담회 했을 때 국제민주 법률가연맹협회와 아시아태평양 법률가연맹에 북쪽 단체도 가입돼 있는데 네. 민병 가입하십시오 라고 했을 때그 답변을 계속 못 듣는 거 아닙니까 <웃음> 저 개인만 지금 가입돼 있는 거 이게 한국사회 문제라는 걸 알, 알, 아시고 가셨고, 특히 국가반법 피해자들과의 간담회를 통해서 굉장히 놀라 하셔요. 특히 탈북자들이 합신센터에서 그, 하는 것에 대해서 그러면 이 한국이 법이 있냐. 음. 그런 질문이 나오는데 저는 외국 변호사들한테는 이 한국 사회가 법이 있냐 이런 얘기를 듣는데 한국민, 제가 합신센터 얼마나 떠듭니까 이 방송을 듣는데 과연 한국은 법이 있냐가 아니라 한국이 북보다는 훨씬 인권이 선진국이고 민주화가 됐고 이런 것좀 엉뚱한 얘기를 지금 오히려 추궁당하는 제가 추궁당하는 누가 정상이고 누가 비정상 인지 알수 없는 이런 상황에 우리가 처해 있다. 국가보안법 문제에 대해서 외국 변호사들의 질문 이거 정말 파시즘 체제 인데 지금 촛불혁명에 의해서 파시즘 체제 극복한 정권인데 이왜 국가보안법 이 존재합니까 이 질문에 대해서 한번 대답해 보세요. 우리, 다, 답이 그거예요. 모르겠습니다. 였어요. 저희도 모르겠습니다. 답이. 그 계속 같은 질문을 했습니다.
0: 이 방송 보시는 청와대 관계자나 문재인 대통령은 이 질문에 대답을 꼭 해주시기 바랍니다. 그, 제가 그, 그, 그분의 이야기를 들면서 느낀 것도
1: 뭐냐면은 저희는 사실 이게 우리가 이렇게 젖어 있어서, 그러니까 국가방법이라든가 아니면 이걸로 인한 인권율이라든가 뭐 이런 그 반복대결 이런 거에 젖어 있어서 우리는 사실, 오히려 그 문제의 심각성을 모르는데, 외국인의 입장에서 보면, 은 이건 사실 말이 안 되는 상황이라는 음. 거예요. 이게, 이게 법이냐, 이게 그러면 이게 문명국가냐, 이게 법치국가냐. 너네들 나라 사실은 법치국가 아니다. 음. 예를 들면, 이렇게 사실은 나오는 거죠. 근데 우리는 이것을 그대로 놓고 있으면서 무슨 대단한 인권이 이렇게 존중되느냐, 아니면 뭐 북한 인권 문제가 심각하냐, 이렇게 사실은 어, 우리가 좀 위선에 빠져 있는 모습도 있다는 거죠. 음. 네. 그래서 유엔에서,
2: 어, 국가보안법에 의한 입권문제그 다음 합신센터 탈북자 입권문제에 대해서 계속 유엔의 활동을 본인들에게 자료를 주며 유엔에서 유엔에서는 지금 북한입권문제만 하는데 음. 이, 이, 그것이 아니라 이 문제가 정말 심각한 문제고 법이 없다고 그래요 법이 법이 없다. 법이 네. 없다고 네. 하죠. 네.
0: 무법천지고 네. 파시즘 체제라고 그렇게 얘기를 합니다. 네. 법이 있는 나라가 아니다 이런 법이 얘기랑. 있는 나라가 아니다. 네. 법이 없는 나라에서 저희는 지금 다른 분들 봤을 때 네. 살고 있다. 좀 얘기가 아까 그 네. 초반에 장 변호사님 설명해주셨는데 말씀하신 것처럼 우리 북해 식당 1 2명 종업원 사건. 네. 이제 하반기 9월서부터 국제 진상 조사. 그래서 이제 북측도 가신다고 하는데 좀 간단하게 그분들이 이렇게 관심을 갖게 된 이유와 뭐 이제 좀 하반기 개 간략하게 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 그이 문제는 지금
2: 이미 그 CNN이라든가 AFP 이렇게 해서 북쪽 가족이라든가 또 돌아 그 현장에서 도마 어떻게 뭐 탈출하신 분들 진술도 있고 그래서 외국에서는 알려졌고요. 그 다음에 UN에서도 이미 킨타라 보관에 의해서 계속 이 부분이 북한 인권 문제 에 관한 특별보호관이 이 문제를 계속 얘기를 해왔어요. 네. 그리고 이 국제민주법률가협회 나아시아태평양법률가연맹에는 이제 북쪽 단체도 음. 결합이 돼 있고 남쪽에서는 제가 개인으로 가입 돼 있고 그래서 이 문제에 대해서 계속 제기가 되어 오는 상황이기 때문에 이어 국제민주법률가협회와 아시아태평양법률가연맹이 공동 으로 네. 변호사로서 중립적으로 공정하게 남과 북을 오가면서 실태조사를 해서 특히나 유엔 쪽에서 이미 이슈화가 되어 있는 상황 아닙니까 국가인권위원회도 지금 집권 조사 결정이 되어 있고 또 검찰에도 수사가 되고 또한 그 한국의 언론에서도 상당히 이게 지금 그 보도가 된 부분이 있기 때문에 이런 사안이 결국은 어떤 분들은 분단의 비극이 원인 그그 그러니까 원인이지만은 이게 또 문제가 남북관계. 뭐 장애를 조성하는 사안이다라고 생각하는 게 아니라 이분들은 오히려 지금 한반도의 분단 프로세스 그러니까 평화 프로 분단을 극복하는 평화 프로세스에 도움되는 방향으로 진상 규명이 신속하게 돼야 된다는 입장입니다. 그래서 네. 그런 차원에서 그 국제 공동 지사단을 구성을 해서 그 일정과 계획을 내 오셨고 거기에 대해서 저는 뭐 남쪽에 오시게 되면 뭐 행정적인 지원을 전폭적으로 해드리기로 그렇게 했습니다. 그래서 이분들 오시면 국가정보원이라든가 또 합신센터도 방문해 보시려고요. 또 통일부, 외교부, 그렇죠. 관련된 단위들을 다 만나고 또 유엔인권사무소 국가인권위원회 또는 검찰 또는 아까 했지만 신변 관리하는 신변보호관들, 경찰청에도 연락해서 또 이분들 지금 어떻게 보면 숨어 있는 지배인서부터 12명 전부를 면담을 하려고 그러고 그래서 제가 아마 오더라도 그 정부 기관이라든가 그 지배인이나 12명 피해자들 만나기 어려울 수도 있다라고 음. 했는데, 음, 그런데도 이렇게 오신게 상당히 저로서는 부담스럽다. 이렇게 일정을 섭외해드리고, 뭐, 공문이야. 그쪽에서 그국제민주법률가앞에서 이제 만, 하신 공문이지만 제가 좀 확인을 해드려야 될거 아닙니까? 예, 예. 데 이분들 말씀은 면담을 거부하는 것 자체가 아주 객관적으로 큰 증거다. 음. 진상규명이 음. 중요하다. 피해자들을 음. 만나지 못하게 하면 그게 그대로 증거다. 음. 진상규명에. 뭐그 얘기를 하시니까 제가 또 음. 제가 우물한 음. 개구리였던 음. 상황이었다라는 걸 판사하게 됐습니다. 네. 그럼 어쨌든 올해 9월 최소뭐 8월 말 일정이 지금 해서 5명, 5명, 최소 5명에서 7명의 대표들을 구성해가지고 그렇게 지상조사단이 한 번에 되지는 않지 않겠습니까? 그렇죠. 계속 진행될
0: 예정입니다. 네, 알겠습니다. 저희도 이제 어, 조작방송에서도 아직까지는 그 12명 국회 식당, 해외종업의 식당 문제 기획탈북사건 유인납치사건이죠. 이미 언론 보도에 그렇게 됐으니까 그 사건이 저희가 아직까지 좀 분석이나 조명을 못하고 있는데 저희도 뭐 이런 변호사님들, 국제 변호사님들의 흐름에 맞춰서 언제 한번 이제 방송으로 집중적으로 한번 다뤄봐야겠다는 생각이 듭니다. 이제 이제 오늘 이제 본방송으로 좀 들어가 볼 텐데요. 제 옆에 계신 분이, 어, 대북 사업, 그러니까 북한 대북 사업이라고 하면 뭐, 뭐까지, 무엇인가 북과 관계된 북측 사람들 만나서 공동으로 추진하는 사업을 하시던 분이었습니다. 네, 어느 날 갑자기 간첩으로 구속되셨습니다. 어, 그럼 일단 먼저, 그러면 이제 우리 김호 선생님이 하셨던 그 대북 사업, 국가 같이 했던 사업은 어떤 음. 것이 있나요? 그, 이제 저희가 어, 지금 하고 있는 것은 이제 인공지능
1: 기반의 얼굴 인식을 개발을 해왔습니다. 그래서 이 개발을 해온 그 역사는 한 10년 이상 됐고요. 그리고 이 기술력이 국내에선 최초로 인터넷지능원에서 저희가 최초로 인증을 받았고, 인식률이, 기술력이 제일 좋았다는 거죠. 그리고 2015년도에 미국 상무성 NIST에서 저희가 국내 최초로 인증을 받았어요. 오. 그 당시에 저희가 기술력이 세계 3위를 기록할 정도였으니까, 물론 그 이후에는 성적이 좀 떨어졌지만, 2015년도에 저희가 세계 3위의 기술력 인증할 정도로 상당히 높은 기술력을 저희가 확보를 했었습니다. 그래서 그것을 기반을 해서 저희가 2018년도에는 그 평양이나 해주에 오. 그 코리아 인공지능을, 이 코리아 인공지능 센터, 같은 것을 건립을 해서 좀더 세계적인 추세로서 개발을 해 나가자 음. 이렇게 사업을 추진하고
0: 있었던 중이었습니다. 그럼 그런 이제 인공지능 이제 얼굴 안면 음. 인식을 이제 북측에 있는 네. 분들과 같이 예, 하신 거죠? 예. 제가 이제
1: 중국에서 이제 북쪽에 개발자분들에게 네. 이제 취업비자를 발부를 하는 거죠. 중국 법인에서. 음. 그럼 이제 중국 법인에서 발부를 하기 때문에 중국 법인이 고용을 하는 형태인 거예요. 네네. 그리고 거기서 저희는 이제 중국 법인하고 이제 진행을 향, 하는 형태였던 거죠. 그러니까 제3자 무역 형태로 음. 진행을 해서 계속 이렇게, 어, 외주, 하청의 형식으로 제가 개발을 진행을
0: 같이 해왔던 겁니다. 네. 그럼 아까 작가 말씀해 주셨는데, 네. 일단은 좀, 오랫동안 하신 것 같아요. 아까도 말씀하신 것처럼. 어떤 과정과, 어떤 과정을 통해서 이렇게 대북 사업을 추진하게 되셨는지, 음. 그것 좀 말씀해 주십시오.
1: 과정으로 따지면은, 그, 제가 한 2002년도부터 이 사업을 했는데요. 예. 근데 이제 제가 하게 된 계기는, 그, 98년도에 북한을 움직이는 테크노크라틀이라는 책이 나왔었어요. 음. 그때 아마 세계일보 기자가 썼던 책으로 음. 알고 있는데, 거기에 이제 북한의 그 과학기술에 대해서 분야별로 소개한 책이 있습니다. 음. 한 500페이지 이상 되는 건데, 거기서 이제 북한의 인공, 인공위성하고 로켓 기술이 소개가 되어 있었어요. 98년도에. 98년부터. 예. 예. 그래서 제가 그 책을 읽고 "어, 이런 이런 훌륭한 기술도 있구나 해서 되게 눈여겨 보고 재밌게 읽었었습니다. 근데그 이후에 어, 98년도에 실제로 북한이 인공위성을 쏘아올렸어요. 그렇죠. 그래서 그거를 제가 구치 스피커에서 들었는데 되게. 놀랬고, 음. 야, 이게 책이 아니라 실제였구나. 그래서 음. 난 나가면 이 사업을 하고 싶다. 음. 그러니까 북한 사업을 하고 싶다는 게 이제 제가 어 계속 가지고 있었던 그 생각이었어요. 그래서 2002년도부터 음. 이제 이 사업을 진행을 하면서 그때 제일 처음에는 제가 인, 인터넷 종합 쇼핑몰을 운영을 했었습니다. 네. 그러니까 북한 그, 그 상품들 이렇게 음. 운영을 해서. 술뭐 이런 거? 예, 네, 뭐 술도 판매 하는데 건강식품도 내지 농산물도 있고 그 당시 1차 상품이 많았으니까요 NK몰 같은 NK몰, 근데 그렇죠 근데 네. 제가 그때 가장 잘 꾸민 쇼핑몰이었어요 아. 그러니까 종합 쇼핑몰로서는 제가 처음이었거든요 그래서 이걸로 사업을 계속 해오다가 이게 사실은 어, 1차 상품이라는 게좀 어려운 부분이 있어요 1차 상품이라는 게 어려운 부분이 뭐냐면 이제 가격 경쟁력도 있어야 되고 품질 경쟁력 있어야 음. 되는데 뭐 외양의 포장이라든가 그렇죠. 이런 게좀 많이 떨어지거든요. 그러니까 네네. 그리고 그 자기 제품을 어떻게 장점을 이렇게 어 효과적으로 이렇게 선전하느냐 이런 것도 많이 떨어져요. 음. 그러다 보니까 제일 처음에 인기가 좀 있었었는데 그게 점차 좀 시들어졌고 그래서 이제 제가 2000년대 중반부터 어 IT 쪽에 그, 그 아웃소싱으로 전념을 해서 음. 그때 받았 그때 이제 저희가 KT의 그 개발 외주를 제가 받았습니다. 네. 그래서 그때 시작을 한게 얼굴인식이 됐던 거고, 음, 음. 그때부터 2018년도까지 계속, 어, 얼굴인식을, 인식률, 기술을 높여왔던 거죠. 점점 이제 진짜 완전 정밀하게. 음. 예, 거죠. 기술력을 높여왔던 거죠. 영화에서 보는 것처럼 찌익 한듯 그렇죠. 들어가는. 예. 예를 들면, 한명 등록했을 때의 얼굴인식 기술력과, 네. 열 명을 등록했을 때 얼굴인식 기술력, 백 음. 명, 천 명, 만명 틀리거든요. 그렇죠. 그러니까 얼굴인식 자체가 뭐다 개발한다고 해서, 동일한 기술력이 아니거든요 아. 그러니까 저희는 만 명, 이만 명을 등록해도 음. 그럼에도 불구하고 다양한 조건에서 인식되는 것을 목표로 해왔기 때문에 되게 높은 난이도가 필요한 기술력이거든요 이제 음. 네. 그것을 계속 개발을 해왔던 겁니다 얘기먼면 저도
0: 갑자기 뭐 예전에 북한 음. 상품 음. 그렇죠 지금 요즘은 좀 많이 바뀌었더라고요 북에 갔다 오시면 되니까 그러니까 포장도 세련되고 예 네, 맞습니다 맞습저다근데 맞습니다. 네. 예전에는 뭐 나물 하나 포장해도 우리는 조금씩 먹는데 북한 예. 상품은 뭐 이만한데 막 나물이 예. 포장돼서 오다 보니까 예. 그랬던 기억이 좀 나네요. 예 맞습니다. 제가 얘기만 들어봐도 근 20년 음. 가까이 이제 대북 사업을 하고 있었고 그러면서 이제 아까 말씀한 기술적인 거에서도 상당히 이제 평가를 높이 받았던 회사이고 그런 데인데 갑자기 작년이죠 2018년 예. 8월에 어, 서울시 경찰청이 긴급 구속했습니다. 그 당시 상황 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 아, 당시 그 체포될 때의 예예. 그 상황이요? 예, 예. 그래도 뭐, 김이라도 뭐, 보육을
1: 럴수 있는데, 그런. <웃음> 그러니까 이제 제가 사실은 저도 좀 당황스럽고 황당했던 게 사실 2018년도, 그러니까 8월이니까 제가 그때도 동일하게 우리 그 개발팀하고 개발 업무를 보고 있었어요. 네. 그러니까 이제 워낙 뭐, 저희가 다른 뭐, 정치적인 이런 것, 하고, 무관하게 경제사만 해왔기 때문에, 뭐, 사실 이건 아예 생각하지도 못했던 일이고, 제가 그 전날에도 업무와 관련돼서 문제점들, 네. 앞으로 개선해야 될 방향들, 이런 것들을, 어, 저기, 정리해서 보내고, 그리고 우리 개발팀이 그 다음날 답변이 왔는데, 제가 그걸 못 봤죠. 당연히 어. 체포가 됐기 때문에. 그러니까 그만큼 저는 일만 해왔던 겁니다. 그니 그러니까 근데 이제 그날, 그, 이른 아침에 이제 저한테 이렇게, 경찰 이제 국법법 이반인하고 이렇게 이야기를 하길래 정말 황당스러웠어요 예. 이거는 뭐 생각하지도 못했었던 거고 그래서 이제 그때 제가 물론 이제 지금이야 좀 여유를 좀 찾았지만 그 당시에 좀 경악스러워서 좀 분노도 표출하고 을이 음. 지금이 이명박 정부, 박근혜 정부도 아닌데 그렇죠. 문재인 정부에서 국가보법이라는게 말이 되냐고 이 이더라 <웃음> 하면서 제가 그 경악을 금치 못했던 그런 상황이었어요. 그렇게 해서 체포가 돼서
0: 신정동 그대법원실로 이제 이송이 됐죠. 그러니까 그 당시 언론 보도 말도 뭐어뭐 문재인 정부 들어서서 첫 번째 간첩 사건이다라고 음. 얘기를 해서 다들 황당했는데 음. 그 변호사님 그그 그 당시 우리 김호 선생님이 이 국가보안법 위반 혐의로 구속되신 그 경찰이 주장하는 그 혐의와 증거가 뭐 무엇이었나요? 제일
2: 좀 고록스 고록스러운 게뭐 네. 방위사업청의 뭐 경계 철책선 해안쪽 경계 네. 그 경계 또는 그 비무장지대 전방의 경계 시스템 음. 내 어떤 발주하는. 그 어떠어떠한 성능에 어떠어떠한 목적으로 한이 입찰 업체들한테 주는 그 계획서가 있지 않습니까 발주 계획서 그 부분 중에 네. 기술적인 부분을 편집해서 네. 그 일종의 입찰 하는 뭐 하청에 그 하청에 재하청을 받은 그 아주 수그 경계를 구성한 한 일부의 이 인공지능 영상기술 부분이 하나의 그 참여하는 네. 뭐몇 천만 원도 안 되는 거죠. 네.
0: 그러니까
2: 그런 부분인데 네. 결국은 그러한 입찰계약서의 일부에 대한 기능이 가능한지를 문의했, 문의했는데 그 입찰계약서 중에 그 부분을 문의한 것조차도 어, 북쪽 IT 기술자에게 문의했다는 이유만으로 군사 기밀, 군사 기밀이 아니라 군사상 기밀을 누설한. 네. 지령을 받고 누설한 게 아니라, 자진 지원 군사상 기밀 누설이라는 것을, 그게 간첩제에요. 그 일종의. 간첩제라는 게 우리가 지령을 받아 목적 수행, 간첩이, 간첩이란 게 기밀을 어떻게 보면 수집하거나 누설하는 건데, 자진해서 그러니까 자발적의 군사상 기밀을 누설했다. 이게 이제 가장 주된는 무시무시한 국가보안법의 조항이었고요. 나머지는 이 지금 경제교류한 것들을, 네. 뭐 프로그램을 받았다? 인공지능 예, 얼굴인식 프로그램을 받았다 음. 금품 수수 돈 줬다 편의 제공 또는 여기서 뭐 얼굴인식 관련한 논문들 우리에게 공개된 논문들을 줬다 편의 제공 그럼 뭐 어디에 대한 뺏고 경제사업에 무슨 편의 제공 하는 거야 객가성 있고 계게 뭐가 문제냐 그런데 뭐가 있냐면 북은 사이버 테러 국가잖아요. <웃음> 모든 여기에 나오는 뭐 해킹이 뭐 아닌 게 없잖아 국 소행이 아닌 게 없어요 전세계에 나온 거 농협 디도소 뭐 이러다 보니까 사이버 테러를 자행하는 북 그리고 해외에서 5이사 조치 이후로 그 대북 제재로 인해 가지고 막혀 있는 불구하고 뭐 중국 법위를 통했다 하더라도 음. 남쪽하고 하게 되면 그 쪽에 나와 있는 북쪽 사람들은 다 보위부에 승인을 받고 남쪽하고 한다는 게 보위부에 다 보고가 됐고 그러면 그 프로그램에 음. 그죠 누가 누군가 있다 악성 뭐 이렇게 네. 바이러스라든가 이렇게 해서 네. 남쪽에 제공하는 각 공공기관과 여기에 사이버 테러를 일으킬 위험성을 배제할 수 없다 배제할 수 없다 네. 그러니까 결과도 없어요 네. 없어도 이건 위험한 거야 그냥 북이 위험하고 네? 네. 또 방위사업청 부분은 이거 지금 남북이 대체해 가지고. 그 북이라는 적으로부터 우리 방위하는데 그 어떻게 뭘 문의를 그런 부분을 문의해 가지고 기술 그 입찰에 참여하려 하느냐. 너 너가 그러니까 잘못된 사람이야. 그 비난 받아야 되고 그게 다뭐 판사도 그런 식으로 얘기하고. 음. 응? 적을 감시하는 프로그램에 어떻게 적국의 기술을 이용하려냐. 이게 다 비난의 핵심 요소고 그걸로 그냥 구속을 시키려다 보니까 이게 좀 촛불 혁명 이후에 정권이 바뀌니까 또 증거까지 날조해서 영장까지 발부를 받은 겁니다. 그런데
1: 이제 이게 문제가 뭐냐면요. 그 저희가 원래 그 경계감시 프로그램을 원래 개발을 하고 있었던 거예요. 그리고 이제 그거가 개발이 가능하냐고. 그거에 응시하고자 하는 사람 절대 문의가 왔던 거죠. 그래서 거기에 대한 답변을 준것 뿐인 건데, 그래서 저희가 검토했던 내용도 뭐냐면은 그 방위상황청의 뭐 경계감시 이렇게 간단 그 제목 자체도 없었어요. 그러니까 이게 음. 어디 납품한다는 것을 알 수도 없고 그냥 그 전체 문서에서 우리가 인식할 보고자하는 기술. 적인 내용 있지 않습니까? 이거 네. 그러니까 인식하고 싶어하는 조건 음. 한열줄 정도도 안 되는 거예요. 그것이 그 기술이 어디에 필요한 기술이라는 것도 그 아, 그러니까 없었어요. 어떻게
0: 사용될지는 없다.
1: 예, 네, 그것도 거. 제가 당연히 편집했기 때문에 음. 그것 그 내용도 당연히 개발팀은 뭔 내용인지도 모르는 거예요. 그리고 그 경계 감시 프로그램은 저희가 원래 개발을 하고 있던 프로그램인 거예요. 음. 이었던 거예요. 근데 이제 이거를 해양 경계감시 쪽으로 해서 이렇게 뭐 납품하려고 했을 때 이렇게 해서 저한테 이렇게 어... 사건을 조작을 해, 하려고 했던 거고 그것도 뭐냐면 2014년도 뭐 3월 뭐 이쯤에 밑도 끝도 없이 뭐 그냥 마음 먹었다는 거예요. 내가 그런 군사상 기밀을 보내기로 그뭐 그러니까 앞뒤 증거, 증거도 없고 공소장에도 그렇게 나와 있어 요 그냥 마음 먹었다. 그러니까 이건 근대법이라고 할 수도 없다는 거예요. 예, 그 게다가 이제 사실 이제 그 문제는 뭐냐면 그 영장 실질 심사할 때도 그 재판장이 진짜 우장편에서 말씀하셨듯이. 그러니까 이게 법적인 그 위반을 가지고 이게 뭐 군사장힘 이걸 따지지 않고 그냥 비난을 하는 거예요 북하고 해서 했던그 자체가 나쁜 놈이라는 겁니다 예를 들면은 그 판사라는 사람이 법리적으로 예를 들면은 법리적으로 이게 얘기를 해야 될거아닙니까 이게 뭐가 어, 뭐뭐뭐 이런거가 아니라 어? 적이라고 표현을 하더라고요 근데 그게 남북 정상회담도 하고, 뭐, 판문점 선립을 하고, 이런 그 화해 분위기였지 않습니까? 네. 근데 적이라고 표현하면서, 적을 이롭게 하려고 했다. 는 이렇게 감정적인 것. 음. 예? 그냥 반복적인 것. 이것이 그냥 구속을 시키고, 게다가 물론 영장 조작을 해서, 이렇게 어, 더 이렇게 확정적으로 됐지만은, 그런 문제점이 있었다고
0: 보는 겁니다. 근데 네, 그, 증거 조작 관련해서는 다음 방송에 좀 더, 네. 예. 더 얘기를 하고요. 이제 그니까 요, 요게 핵심이에요. 북이 예. 적이잖아요. 그죠? 근데 어떻게 적국의
2: 기술을 이용해서. 그러니까. 저기 철책선에 있는 거를 하는데 감히, 어? 입찰에 어떻게 하청, 못하냐. 하청에 생각을 했냐. 아니, 근데 제가. 근데
0: 그게 그게 지금 무섭잖아요, 지금. 북국의 주민들을 접촉하거나 이러려면 저희는 다 통일부에 사전사고 신고를 하고 목적을 밝히잖아요. 하다못해 지금의 뭐 남쪽에서 뭐 북하고 뭐 행사를 하고 싶다. 음. 민간교류를 하고 싶다 해도 우리가 왜 하고자 하는지. 통일부에 사전사고 다 신고를 하지 않습니까? 아, 그런데 김호선 대생님도 지금까지 10, 거의 20년 동안 그렇게 뭐 법적인 문제를 다 문의하면서 사업을 추진했을 거 아니에요. 예예. 예. 그런데 그런 걸다 보고 했는데 이거를 가지고 지금 와서 다 간첩행위라고 한다는 거는 이미 알고 있던 사람들도 있는데 이거를 지난해 그렇게 터뜨렸다고 하는 게 너무 어처구니가 없지 않은가 저는 상식적으로 봤을 때 음. 그러니까 이제 저도
1: 이게 박두는 이제 통일부에 신고가 돼 있던 그 인물이에요 인물이고 그리고 이게 2013년도 일이기 때문에 그 당시에 벌써 내세가 이루어졌던 일이거든요 네. 그리고 그 당시에 자기들이 보더라도 뭐 앞뒤 이, 이 전후 맥락이 없으니까 국법법으로 엮기에는 좀 무리하다고 생각하지 않았을까 싶어요 네. 그런데 이게 2018년도에 문재인 정부에서 털었다는 겁니다 그게 더 문제가 좀 심각하다고 저는 보는 겁니다. 그
2: 그러니까 이게 이 우리가 지금 국가반법이 있는 걸 전제하고 교류협력법 그다 법들이 있는 걸 전제하고 얘기하니까 지금
0: 아니 우리 방송 나가... 들으시는
2: 분들은 네. 그걸 있는 전제를 일단 들으시니까 아, 그러니까요. 음. 그러니까 잘못된 거죠. 음. 자, 사업을 했는데 국가반법에 서 적이 돼 버리니까. 그죠? 네. 자유가 없어지는 거예요. 경제 사업에 아무 위, 뭐 위험한 일을 한게 아니라 사실은 그, 결협력 접촉도 했고, 그 과정에서 어떻게 보면 대북 정부 수집을 위한 사람들 의이 접근도 했고, 그래요. 어떻게 보면 그게 특혜, 특혜에서 방심하게 됐을 수도 있는 거고, 그렇지 않습니까? 근데, 북과 어쨌든 교류를 했는데, 사이버 테러 위험성이 있을 뿐만 아니라, 반의 사업청의 어떤 그런 부분인왜 북의 기술을 하려고 했냐라는 하나의 국가보안법이 했는, 이걸 해놓고, 지금, 계속 탄압을 하면, 우리는 북하고 앞으로, 예를 들어서 정보 기술 협력은 어떻게 합니까? 이 앞으로. 만약에, 이 지금 교류, 뭐 문재인 정권이 아니라 지금 있는 상황에서는 어떻게 하냐고요. 그런 보위부가 있고, 예를 들면 끊임없이 사이버 테러를 하는 각종 있는 상황에서, 그러면 승인을 받으면 할수 있는, 그건 해도 상관 없습니까? 뭐 승인이 그렇게 큰 장벽이 되는 게 아니잖아요. 승인을 얻고 하든 안 얻고 하든. 그러면, 김호 생 같이 중국에서 뭔가 미래를 앞서서 단두이라는 도시에는 이런 분들이 많이 있었단 말이요. 끊임없이 만나. 그럼 뭐 일일이 다 그러면 정부 내그뭐 북적하고 하는 걸다 미주알 고주알 다 승인하면서 이렇게 해야 된다라고 하면 우리는 결국은 정부에 의해 가지고 승인 받고 특혜 받을 사람만 할수 있고 그렇지 않은 사람들은 이 국가보안법이든 교류협력법의 틀 안에서 그러니까 자유롭게 할수 없는 거예요. 자유가 기본적으로 보장이 안 되는 상황이잖아요. 그리고 그러니까 저는. 아무 문제 없이 할수 있었던 그런 자유를 국가보안법이 적이라는 이유로 탄압을 하고 있고 또 승인을 받지 않았다는 이유로 저는 막고 있고 이것이 결국 장벽이다 분단의 장벽이고 우리는 이걸 깨려는 기본 관점을 가지고 있대 자이 사안에서는 또 문제가 뭐냐면 교류 협력법을 적용하면 되죠 예냐뭐 음. 처음에는 신고를 했다 하더라도 나중에 이게. 교회 행정적인 거잖아요. 나중에 오이사 조치라든가 이런 게 있으면 또 그게 안 되지 않습니까? 승인이 없잖아요. 근데 하던 걸 하지 말아요, 그러면? 예를 들면 해왔어요. 그죠? 해오던 거 하지 마냐고. 오이사 조치하면 하지 말, 말아야 된다는 거잖아요. 이게 당연히. 그러니까 그런 식의 저는 개인이 미래를 보고 그런 것들을 어려움이 있었겠죠. 그렇기 때문에 뭐 주변에는 다 북의 기술이고 이렇게 미래가 있다 얘기했지만은 그렇다고 내놓고 그죠? 내놓고 얘기할 수는 없는 게 우리의 어떻게 보면 피해 그그 그 어려운 거 아닙니까 이게 북의 기술에 의해서 만든 좋은 상품이고 이걸로 통해서 남북이 협력하고 이 얘기를 해, 해야 되는데 전부 다 그런 얘기 안 들었 안 들은 사람이 있을 거 아닙니까 많은 경우에 그 얘기하면 누가 그 지금 국가 반법 무서워서 누가 이 물건 하겠습니까 그러니까 그 비난을 왜 여기 우리 김호씨한테 하냐고요 왜 북의 기술이라는 거 얘기 안 하고 팔았냐 왜 이, 이분한테 왜 그걸 비난하냐고요 그럼 왜 북의 기술하고 저기. 저기 팔아야 됩니까? 그러니까 그게 지금 이 우리 국가보안법이나 이 지금 원천적인 봉쇄된 자유의 문제라고 제가
1: 얘기를 드리는 거예요. 예, 맞습니다. 저는 사실은 북을 적이라고 생각한 적이 없어요. 당연히 이런 거그뭐 일정 정도 만약에 그런 해양법소로 뭐 교류법 정도가 있다면은 뭐 신경도 안 쓰고. 근데 근데 이제 문제면은 이 교류 자체를 이렇게 적과 교류한다고 이렇게 몰아갔다는 거예요. 네 음. 예. 그리고 특히 지금은 어쨌든 21세기 디지털 경제 아닙니까. 그러면은 앞으로 가장 많은 경제교류도 뭐냐면은 이런 그 지식 교류 사업이라고요. IT. 그중에 핵심이 될 수도 있고. 근데 그거 자체가 사이버 테러에 노출됐다. 음. 그래서 그러니까 내가 사이버 테러로 인한 어떤 그 결과가 앞뒤 하나도 없어요. 근데 그렇게 될수 있는 가능성을 배제할 수 없다 해가지고 공포감을 조성하고 처벌하고. 그러면은 저 같은 사람은 이렇게 해버리면은 음. 뭐냐면 이제 준욱이 들어서 이게 되게 위축된다는 거죠. 이 사업을 하고 싶하는 어그 사람들이 많이 있을 거아닐까 실제로 2000년 중반에 많이들 했어요. 삼성도 했고 중소기업들도 했고 다 많이들 했습니다. 음. 예? 그리고 저는 그것을 꾸준히 이해와, 이해 왔던 것인 거고. 근데 이거를 안 했던 것도 아니고 문제 정부에서 이렇게 하는 것은 또 다른 그 위축을 시킨 아주 안
0: 좋은 설레에다고 저는 분노스러운 거죠. 얘기를 듣다 보니까 음. 그 당시 언론 보도가 생각이 나요 음. 그뭐간첩 근데 서청년 투쟁국장 출신 음. 봤더니 1990, 1997년도 예. 지금도 거의 3몇 년이니까 20여 90. 년 음.
1: 그렇죠.
0: 그래서 뭐라고 했냐면은 운동권 출신의 네. 대북 사업가가 음. 북이 만든 장비를 우리 군대에 납품 시도했다 음. 이러면서 보도에 대해서 제가 그걸 보고 좀 너무 어이가 음. 없었거든요 뭐, 97년도에 서청 간부할 수, 서청률이랑 서울 지역 총학생연합, 그 당시에, 그 학생운동단체인 건데요. 어, 그래서, 이렇게 보도에 이런 보도 자체가, 저는, 의도가 느껴지는 보도였고, 뭔가, 이 뭐, 공안 세력들이, 음, 음. 추구하는 게 있었다라고 좀, 이 제목 자체를 뽑은 것 자체가, 기사 자체가, 이렇게 좀 보이거든요. 아까도 아까 열변송 제 우리 장 변호사님은 요거에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 이 네, 그걸 이제 법리적으로 설명하면
2: 음. 이정 목적이 있어야 어떤 그 국가반법에서 처벌을 할수 있어요 이정 목적 음. 이정 목적은 주관적인 요소 아닙니까 그렇죠. 이 양반이 뭐 북을 이롭게 할 목적이 있는지 뭐 관심법 아니 뭐 자유민주적 기본질서를 위태롭게 하려는 위험성이 있는지 뭐 이런 걸 어쨌든 이사람이 자꾸 경력을 봐요, 보라 그래. 음, 아 어떤 사람이었냐 과거. 어. 아니 나 내가 지금 이, 내가, 내가 년 전에 내가 서청년 투쟁극장 안 가고 지금 내가 지금 경찰 사고 상관 상관 무슨 상관이, 상관이 있어요. 무슨 상관 아무 아무 상관이 없는. 그러다 보니까 어떻게 되냐면 같은 행위를 그러니까 자유한국당에 소속이 돼 가지고 대북 사업을 했으면 이런 일이 없었을 거 아니요. 그러니까 <웃음> 이런 <웃음> 얘기 되는 게 아니, 대통령은 뭐 왔다 갔다 해도 아무 일 없잖아요. 음, 네, 진짜, 음? 진짜 공개적으로 해. 그래. 음. 우리는 뭐 북쪽 만날라고 하면 뭐 단둥이나 이런 사람들은 내 단둥 가서 기업인들도 많이 몰래 해 미래를 준비하는데 그 신고해야 됩니까 그러면 신고하면 됩니까 지금 안될수 있잖아 다 일일이 검기 예를 들면 그런 자유가 없어진 거잖아요 우리가 자유가 없는 상황에 있는 자유를 빼앗긴 사람들이 서총련 이런 세뇌된 게 있잖아요 어 서총련 트위터 보니까 뭐 천안함 침몰 관련해서 좀 비판적 의견을 가지고 있다 그러면 이제 아이 사람이. 그 물품 뭐 이런 북적과 경제 사업한 것도 사이버 테러의 통로가 될 위험 있는 거죠. 그렇게 위험성 뭐이렇게다 응? 아, 그쪽에 돈준게아니뭐 사업이나 좀잘 되고 나서 돈준 거면 모를까. <웃음> 그 <웃음> 기술자도 이랬는데 돈안 주냐고. 급여를한몇년게 되니까 꽤 되더라고. 그래도 뭐꽤돈 됐어요, 그죠? 예, 네, 한 10억 정도, 10억 정도 됐어. 그 금품 수수를 보는 개성공단에 앨범. 주신 분들은 뭐야? 다 핵무기를 핵무기로 되고 여기 준 부분이 통치 자금에 쓰여가지고 편의 제공이 된 거. 위험하다. 자유민족 기본질서를 위태롭게 한다. 아니 그 그러니까 이게 지금 말이 되냐고 지금 여기가 통치 자금을 해가지고 <웃음> 나만의 적화통일에 쌓일 쓸 돈을 왜 그렇게
1: 10억씩 줬냐 이렇게 그러니까 10억 너무 많이 줬냐 막 이렇게 놀래신 기자분도 있더라고. <웃음> 몇년과몇명이었는지는 모르고. 그렇죠. 이게 사실은 그. 그 말도 안 되는 사실은 비용이었죠. 이제 여기 기준을 따진다면은 싸게, 지금. 예, 싸게 한 거고 사실은 어 그런 부분 좀 제가 잘 되면은 좀더 잘해 주겠다. 아. 미안한 마음도 있었어요. 근데 이제 그것을 가지고 10억 정도 간게 대단한 무슨 그 공작, 편의 그 제공, 공작, 치 자금 제공, 무시일게 간 걸로 이제 뭔 건데 나는 여기서도 이제 국가보안법에 가장 안 좋은 모습이 더 극나게 드러났다고 보는 거예요. 왜냐하면은. 말씀하셨듯이 국가 관련해서 사업하는 뭐 개성공단도 있고 기업들도 많고 저보다도 더 많은 사람들이 사실 돈 많이 갖지 않습니까? 오히려 근데 이 국가방법론 자체가 약자를 더 괴롭히는 거예요. 그러니까 만만한 만만한 약자를 더 괴롭혀 가지고 한놈 괴롭혀서 공포감 조성하는 이런 거에 대한 그 제가 그런 악용을 하려고 하는 설레를 만들려고 하는 게 아닌가 그러니까 이렇게 해서 사실 좀더더 더 억울했던 거죠. 억울한 거예요. 그러니까 왜냐하면 우리가
2: 방어 기제가 작동하잖아요. 그러니까 음. 중국 법인을 껴서 계속하면 음. 교류협력법 위반도 안 된다. 그데 법리적으로는 우리가 이미 악법에 의해 가지고 똘똘똘똘 묶여 있어요. 그죠? 우리가 이제 북쪽하고 경제 사업을 하더라도 다 승인 받고 하라 그러잖아요. 그죠. 그러니까 무슨 뭐 승인 받고 하는 거고 얼마나 철량한 거예요. 승인 받 승인 받을 수 있는 사람이 특해요특해요 저희 같은 사람 승인도 안 해주겠죠. 뭐안 해줄 수도 있고 네. 그렇잖아요. 아니 어떤 사람은 승인해주고 어떤 사람은 승인 안 해주고 이게 웃기는 거잖아요. 그다음에 어떤 사람의 경력으로는 이정 목적이 되고 네. 같은 얘기를 해도 이런 상황이니 그게 뭡니까. 그런 네. 거를 국가보안법하고 하나로 연결된 분단의 비극으로 알고 우리가 자유를 회복하고 우리가 아 우린 마음대로 북측하고 해외에서 만나서 응? 한반도 평화문제에 대해서 토론도 할수 없구나. 기껏 해외식당 가서 밥한번먹 었다가 어 겁이나 먹고 이러잖아 이런 처참한 상황에 있는데도 여기가 뭔 인권이 있어요 이런데 뭔 여기가 뭐저 국민이 주권을 가진 민주화가 이게 무슨 주권을 가지고 있어 국민이 뭔 주권을 가지고 있어 국가 관련된 얘기면 의사 형성을 못하고 자기 의견도 말도 못하고 의견도 못 가진 사람들이 뭔 국가의 주권입니까 그런데도 너무, 너무 하셔서또 아니 그니까 그런데도 그러니까 그+, 그, 그 래서 분단 정신병을 치유해야 되는데 자꾸 왜이 약자들 이게 국가 반법 다압다는 사람들이 자꾸 빌미를 주니 뭐가 어쩌니 이러냐고요 이게 지금 그나마 국가 반법 남북 교류 협력법이라는 온갖 악법으로부터 분단의 비극을 극복해서 그죠 미래의 청사진을 가지고 북의 좋은 기술을 가지고 어떻게 보면 손도에 가는 거면. 도움을 줘야 돼요. 그러니까 아까 중국 법인도 있고 좀 아깝지만은 어떻게 보면 국정원의 보고까지 하신 분 아니에요 근데 이걸 탄압을 하고 말이에요 이것도 정권이 바뀌었더니 이거 지금 미칠 노릇 아니겠습니까 그러니까 저기 여기저기 여기 나오는 건데 이제 이 이런 부분의 문제를 해결하기 위해서는 또 국가보안법에서 과연 우리는 국가보안법을 극복할 우리 국민적 어떤 의식화되고 조직화된 힘이 있느냐. 없다는 거예요, 지금. 이, 이 절절하게. 이 자유를 찾아서 싸워야 될 사람들이 지금, 지금 인권을 누리고 있다고 알고 있고, 인권 어쩌고저쩌고 하고 있으니, 이게 지금. 제 개인 의견. 인가요 그 개인 의견 하죠. <웃음> 저는 <웃음> 그 의견에
0: 대해서는 조금, 그러니까 현실은 맞지만 없다라고 보는 거는 우리 장근호 선님의 개인 네네. 의견으로 하셨으면 하고, 제가 이번에 그 법률적으로 이제 적응되면서 문제점
1: 중에 문제 뭐냐면은, 음. 얼굴인식을 위해서 논문을 제공을 했잖아요. 네, 네. 그러니까 그건 당연히 그또 국내 논문도 아니고 IE라는 국제학술지에서 제공되는 논문이에요. 음. 그거를 편의제공이라고 했던 거잖아요. 근데 북쪽의 과학자가 남쪽의 네. 그 학술지에 자기들의 논문을 게재를 했다고요. 음. 그게 이제 KBS 방송에도 나오고 했더라고요. 오히려 나는 그것을 법적으로 처벌을 하는 이런 악법이 있지 않습니까. 뭐 그런 동일한 기준으로 본다면 북쪽에도 그런 <웃음> 처벌을 받아야 되는데, 오히려 북은 그런 법이 없다는 거예요. 렇죠 예? 그니까, 인권이라는 게 자꾸 우리 북한 인권 얘기를 하는데, 예? 어, 진짜 한심한 노릇 아닌가, 이, 이런 말씀을 드리는 겁니다. 예.
0: 네. 저희가 다음 방송에 사건을 좀더 구체적으로 들어가면 또, 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 더, 이제, 더 들어가야 되는데, 어쨌든, 이렇게 사건 시작도 그렇고, 뭐, 언론 보도도 그렇고, 뭔가 이제 의도가 있게 만들어진 음. 사건이었다. 네. 그럼 이제 바로 이제 경찰에, 그러니까 보수사에 연행되셔서, 이제 뭐, 영장 실추심에 구속, 이렇게 확정이 되고, 그런 과정에서 조사는 좀 어떻게 진행되었습니까? 주로 이제, 경찰들이 문제시, 뭐, 아까 변호사님이 좀 말씀하셨지만, 음. 주로 조사는 어떻게 진행되었는지, 음. 그 얘기 좀 해주십시오. 그,
1: 진짜 또이 방송을 하니까 그때 생각이 나서 좀또 열이 받는데 제가, 제가 사실은, 사업만 그 하다 보니까 이렇게 뭐 솔직히 뭐 이런 야성은 솔직히 잃고 살았던 건 사실이에요 (웃음) 그런데 저희가 강자한테 이렇게 비굴하진 않거든요 근데 그때 정말 그때 너무 화가 나고 저기 분노스러웠어요 진짜로 그래서 잡혀갈 때 이렇게 또 이렇게 뭐 저항을 좀 했고 뭐 막말도 내뱉고 했죠 하고 조사실에서 이렇게 그 이제 신정동 거기 갔어요. 가서 했는데, 내가 사실은 이제 당연히 뭐 저기 묵비를 하고 있었었죠. 근데 그 김고은호가 뭐 국보법 저기 뭐 금품 지원, 자진 지원, 금품 뭐 이런 얘기를 하 말도 안 되는 얘기를 하더라고요. 그래서, 그래서 이제 분노를 좀 터뜨렸는데, 그리고 뭐 진술을 저는 계속 거부를 했죠. 진술 네. 자체를 받고 싶지 않았었고, 그리고 거기가 아내가. 이 평도 안 되는 되게 폐쇄된 방이에요. 음. 그리고 CCTV가 촘촘하게 있고, 그래서 뭐, 거기서 제가 어떤 그, 소위 얘기해가지고 뭐, 뭐, 외부의 수사관의 전화를 가지고 뭐, 이렇게 할수 있는 상황 자체가 안 됐다고요. 근데, 그래서 그렇게 해서 진술을 거부하고 있는 와중에 이제, 장기병사님이 이제, 도착을 하신 거죠. 네. 하신 거고 이제 이렇게 법률적인 이렇게 방어를 좀 취해 취하, 주셨고 그리고 그 이후에 저는 사실은 조사 자체를 안 받았어요. 조사를 거예안 받았기 때문에 진행된 상은 조사로
0: 인한 진행 상은 없었어요. 그러니까 조사를 거부하신 거네요. 예예조사 아. 거부했습니다. 그데 조사 거부나 진술 거는 음. 만약에 저희가 어떤 혐의가 있을 때도 뭐 마치 경찰이 연행할 때 음. 미란다 음. 고지를뭐 얘기해 주는 것처럼. 예. 오, 진수 거부권다음에 조사 거부도 저희들이 할수 있는 음. 걸로 저도 알고 있습니다. 예. 그 그렇게 구속되었다가 지난 2월에 이제 보석으로 나오셨어요. 네. 하지만 이것이 아직 이 사건이 아직 끝난 건 아니죠. 지금 지금도 예, 석으로 지금 진행 중, 음, 진행 중 재판이 진행 중인 걸 알고 있는데 변호사님 현재 재판은 어떻게 좀 진행되고 있나요? 그 지금 불구속 상태에서 계속 증인들
2: 심문 증인 중에 있습니다. 그래서 불구속 상태이다 보니까 뭐 재판부 변동에 따라서 좀 길이 어 지금 뭐 이전에 구속사, 구속 사 구속 당시보다는 좀 이렇게 음. 지연되고 있습니다. 그래서 증인들 계속 신문을 해야 되는 입장이고요. 아직 증인들이 예, 많습니다. 검찰 측 증인도 음. 신문을 많이 해왔는데 아직도 검찰 측 증인도 있고 제변인측 음. 증인도 있고. 그래서 음. 앞으로도 좀또 어, 재판부도 변경된 부분이 있고 해서. 기록도 굉장히 양이 많고 하기 때문에 또 새로 재판부가 이전에 재판 진행했던 걸다 숙지하고 또 증인 신문까지 하려고 하면 여러 가지 준비 절차가 있어좀 많이 지 딜레이 되고 있어요
0: 생각해보면 작년에 막 여름이 2018년 8월이면 뭔가 막팍 터졌다가 다들 놀라겠다가 용도삼위도 아니고 이거는 지금 근데 아까 말씀 처음에 말씀하셨던 것처럼 20년 가까이 해와서 되게 사업에서도 성과도 내고 이제 준비하고 있던 회사는 이 거의 회사는 어떻게 보면은 풍비박산 났다고 봐도 되는 거잖아요. 네, 지금. 그렇습니다. 그래서 아, 좀 되게 막 뭐라 해야되 참담한 신정인데 음. 저희가 이제 오늘 일단 이 김호 선생님의 그 대북 경제 협력을 통한 사, 그 사업에 대해서 공안 세력이 간첩을 씌워가지고 이제 어떻게 보 이거에 대해서 겉에만 좀 살펴봤어요. 음. 다음 방송에 이제 본, 구체적으로 들어갈 텐데. 작년에 제가 언론에서 이런 말이 있었는데 아까 저도 말씀드렸던 것처럼 문재인 정부 들어서 첫뭐 1호 간첩이다 음. 근데 아까 우리 김호 선생님도 얘기하셨던 것처럼 지난해만 해도 남북 정상에 대한 세 번이나 열리고 그다음에 더 많은 사람들이 이제 뭐 북에도 가고 대벌 총수들도 가서 뭐 교류 협력 하느니 마느니 뭐 이런 얘기도 있었는데 더 많은 사람도 갔다 왔는데 그에 반면에 아까 국가보험 분단을국가보험법을로 인해서 또, 관첩조작 사건이 일어나고 있는 현실이 너무나 이제, 대한민국의 암담함을 보여주고 있는 현실이 아닌가. 너무나 정말, 어, 챙피하지 아까 국제 그법률가 앞에 변호사님들이 법이 없는 나라다라고 네. 얘기하셨던 거죠. 그런 현실을 저희는 작년에 바로 김호 선생님 사건을 통해서 이제 좀, 어, 올해는 딱 현실로 와닿았던 것 같습니다. 그래서 저희가 다음 방송에서는 김호 선생님 사건에 대해서 이 공권력이 여러 가지 조작을 한게 있어요. 그거에 대해서 다음 방송에서 말씀을 드릴 건데 이 방송을 마치기 전에 우리 김호 선생님도 우리 어, 시청자분들께 응. 그리고 변호사님도 시청자분들께 이제 한 말씀 해주시고 오늘 방송은 마무리 짓도록 하겠습니다. 이번 그제 사건을 그 저도 사실은 제
1: 개인적으로도 좀 충격이었지만 은그 이러한 그 국가보안법의 횡포, 그리고 공안 세력의 횡포에 이게 사실은 어뭐 누가 봐도 사업 일반적인 경제 교류 협력 사업을 이렇게 조작을 한 거거든요. 그런데 이러한 그 이러한 그 국가보안법과 공안의 횡포에 우리의 정치권 내지는 문재인 정부조차도 무기력한 모습을 보인 것이 난. 정말 절망 절망스러웠어요. 그리고 이들은 그 공안은 법정에서 남북교류 협력 뭐 이런 거 자기들하고 전혀 무관한 겁니다. 하늘 아래 두가 두 개의 세계가 공존하고 있는 거잖아요. 음. 그러니까 한 다리 건너서 저는 그냥 동일 시대를 살았던 사람이에요. 그냥 사업을 했던 사람인데 그냥 같은 공간에서 갑자기 지옥으로 떨어져 버린 거잖아요. 그렇죠. 그것도 이제 국가보안법이라는 그리고 이것을 지금도 법정에서 태연하게 지금도 몰고 있다는 겁니다. 이것이 정말 좀 고통스러운 현실이었고 이것을 좀 많은 분들이 같이 인지를 좀 해서 어 문제 해결을 하는데 좀 같이 힘을 모아 나가야 되지 않는가 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 일단 이런 사건이 우리 4.27
2: 판문점 선언 시대에도 이런 사건이 터졌다, 터졌냐 이렇게 얘기를 하면서 계속 우리가 이유를 묻잖아요. 왜 그러지? 왜 그러지? 이렇게 얘기를 합니다. 왜 그러지? 국가법법이왜 폐지가 안 되지? 외국 변호사들처럼. 그 해명을 해야 될 문제라고 봐요. 그래서 잠깐 무기력한 거죠. 민중의 힘이 없는 거고, 자각이 안 되어 있고. 그죠? 그래서, 어, 국가반법 문제가 그래서 결국은 항사회를 제대로 바꿀 수 있는 그, 기본적인 사람들이 의식이, 그죠? 어, 뭐, 용기도 낼수 있고, 신념도 가질 수 있고, 음. 일관성 있게. 우리, 우리나라처럼 변절과 기주의가 많은 나라가 어디 있습니까? 음. 극에서 그로 가는 사람도 있고, 음. 뭐, 온갖 기주의자들이 파는 이유에게 지금 국가관법 때문이라고 저는 보고 있거든요. 그러니까 주체들이 제대로 강력한 힘을 발휘를 못하는 이런 상황이 좀 이번에도 벌어졌다. 그러니까 굉장히 음. 형평에 모순되는 거잖아요. 음. 개성공단 보다도 어떻게 보면 작은 자금이 통치 자금으로 둔갑을 네. 하지 않나. 이런, 뭐, 그러니까 아마 너무너무 힘드셨지만은 또 우리 김호수 형님은 어떻게 보면 어, 국가보안법에 우리 많은 피해자들, 우리, 저는 뭐, 우리 민중들 음. 자체가 국가보안법에 어 어떻게 보면 짓눌려서 찌들어 있는 음. 이런 네. 것들이 음. 있기 때문에 이 관료들, 소위 뭐, 보안수사대 뿐의 판사들이 의식도, 우리, 우리가 지금, 우리가 해명해야 되는데, 우리 뭐, 언론이라든 우리가 해명해야 돼요, 지금. 어? 너왜이러냐 응? 너왜 이랬냐 사실 이래야 되거든요 응. 왜 자유롭게 기업가로서 북쪽 하면 되지 왜 국정원에 보고를 했냐 오히려 응. 이런 거를 좀 탓해 주는 사람은 없어요 응, 응? 그러잖아요 응. 저는 그렇게 왜 중국 법이 를끼고 하냐 상당히 하고 더왜 하지 이런 사람을 없고 죄다 이거 뭐 사이버 테러에 왜 적국의 기술을 왜적국의 방어를 하는데 좋네 이런 질문에서 해명하라고 하는 게이 국가보안법의 위력이고 거기에 대한. 무기력함 음. 형평성 없음 음. 또이 시대가 바뀌었다지만 국가보안법에 대한 우리가 그대로 이 용인하고 있잖아요 참을 음. 수 없는 이 어? 당하지 않더라 음. 이게 이렇게 극단적인 상징이 아니더라도 우리는 지금 이 시대 판문점 시대에 국가보안법이 있다라는 것을 보면서 분노하지 않고 그죠 이걸 우리가 용인한다는 것 자체가 우리 자존심 상하는 문제예요 저는 그렇게 보고 뭐 앞으로 국가보안법 폐지가 좀 힘을 모을 게 많은데, 에, 지금, 우리, 머리가 찌들어 있어요. 투쟁의 아이디어도 별로 없는 것 같고, 그런 상황이
0: 좀 안타깝습니다. 저는 이걸로 마치겠습니다. 네, 저희, 방송 조작은 매주 이제, 월요일마다 방송됩니다. 저희가, 금, 복이 분란으로 에서 파생된 문제를 다루다 보니까, 어떻게, 막, 격정적으로 되다가도 어떻게, 보면 또 현실에 봤을 땐 되게 안타까움이 존재하는 게, 아직은 우리 대한민국의 지금 현재 상황인 것 같습니다. 하지만 계속 이런 조작 사건을 조작이라고 말할 수 있게끔 하는 것도 또 시대가 그나마 나아진 거다. 그래서 끊임없이 저희는 모든 지금까지 있었던 사건이, 조작 사건이 다 밝혀질 때까지 계속 진실을 찾아서 우리 시청자 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에는 우리 김호 선생님의 사건을 가지고 이런 보수 세력들이 어떻게 진짜 조작했는지도 그런 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 2주 뒤에 만나뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.